0: Schaurige Musik. Im offenen Sarg lag eine hagere Gestalt, gebettet auf violetten Samt. Das Leben musste diesem Menschen hart zugesetzt haben. Schritte, Flüstern, Rascheln. Der Mann im Sarg hörte, wie sich die schattenhaften Gestalten. was Laus war alles andere als einfach. Es mochte absurd klingen, doch das Herumliegen in dieser Kiste ermüdete Niklas ungemein. Am späten Nachmittag nickte er schon mal ein und amüsierte sein Puppe. hatte er auch verdammt viel Zeit dazu. Er spürte eine Leere in sich, eine gähnende, lähmende Leere. Oft war ihm, als hätte er an einer Weiche ein falsches Gleis genommen, als würde er auf fremden Schienen einem unbekannten Ort entgegenrauschen. Es plagte ihn die wahnhafte Vorstellung, er würde von einer Macht ergriffen, der er sich nicht schützen konnte. Es machte ihm Angst, dass er immer wieder diese Stimmen hört Der Unfall, dann seine Frau, die ihn als Nichtsnutz und Trunkenbold verachtete, schließlich sein Sohn, der auf die schiefe Bahn geraten war. Außer seiner Tochter gab es nun keinen Menschen mehr, der ihm nahe stand. Irgendwann hatte er das Gefühl, die anderen würden ihn gar nicht mehr wahrnehmen. Ihn Niklas Alpescu, den alle nur Niklas nannten, Niklas den Köppel, den Verlierer. Inzwischen konnte er nicht einmal mehr der eigenen Frau trauen. Er wusste, dass sich im roten Schummerlicht nun wieder Besucher um seinen Sarg versammelt hatten. Mit ausgebreiteten Armen und einem wüsten Schrei, in den er seine ganze aufgestaute Verzweiflung legte, schnellte er in seiner Kiste hoch. los Dieser 15. Oktober dämmerte heran und begann nicht anders als die übrigen grau verschleierten Tage im Herbst. Sie wusste, was zu zum Stroh einstreuen. Dann sagte sie, Papa ist nicht da. seinen Rausch irgendwo aus. Er hat das schon einmal gemacht. Hastig griff Lara zum Handy, rief den Vater an, doch es kam keine Verbindung zustande. Die Mutter wirkte ziemlich gleichgültig. Sie fuchtelte mit den Händen auf und ab, damit der Nagellack schneller trocknete. Wenn er zu Mittag nicht da ist, mache ich bei der Polizei eine Anzeige. Dann ist es vielleicht schon zu spät, schrie Lara und sprang auf, wo willst du hin, ihn suchen, irgendjemand muss es ja tun, du wirst den Bus verpassen, Lara schnappte ihren Anorak und rannte los, am Morgen war in dieser ländlichen Gegend kaum jemand unterwegs, Papa könnte seit Stunden irgendwo da draußen liegen, die Nächte waren kühl, sicher hat er wieder einmal zu viel getrunken. Es hatte vor ein paar Tagen einen heftigen Streit der Eltern gegeben. Es war schrecklich, fast jeden Tag vor Augen zu haben, wie sich ein Ehepaar zerfleischte. Lara rannte an der Königin Maria Kapelle vorbei. Daneben grasten Pferde auf einer Koppel. Der Vater nahm stets die Abkürzung über eine Schafweide, auf der häufig Touristen standen, weil man von dort den besten Blick aufs Schloss hatte. Lara war nun beim Fluss angelangt, hastig lief sie über die kleine Holzbrücke. Auf der linken Seite breiteten sich dichte Wälder aus. Nach dem Hotel Vera führte der Weg entlang der Straße. Dort war ein Gasthaus, in dem er häufig saß. Es hatte noch geschlossen. Hier hatte sein Heimweg begonnen. Verzweifelt machte Lara Kehrt keine Spur ihres Vaters. Als sie wieder bei der Brücke angelangt war, blickte sie mit weit aufgerissenen Augen in die starke Strömung des Turkul. Sie spürte, wie ihre Knie plötzlich weich wurden und klammerte sich an das Geländer. Er könnte am Ufer mit seinen Krücken ausgeglitten sein. Die Erde war feucht, es hatte zuletzt stark geregnet. Oder war es möglich, Ersetzungen gegeben. Nachbarn haben einige Male die Polizei gerufen. Außerdem hat die Frau eine Beziehung zu einem Arbeitskollegen. In Gregoris aktuellem Fall war nicht die Vermisstenabteilung des Sicherheitsbüros von Brasov zuständig. Der Staatsanwalt hatte den Auftrag erteilt, die Mordermittlungen aufzunehmen. Der Freund könnte also mitgeholfen haben, die Leiche verschwinden zu lassen, sagte Mike genau. Es gibt noch einen 18-jährigen Sohn. Mehrere sich einen erfahrenen Kriminalisten vorstellt. Zäh, gewitzt, um keine List verlegen und jedem Schurken gewachsen. Im Gesicht des großen hageren Mannes spiegelten sich Gutmütigkeit und Nachsicht, aber auch Härte und Entschlossenheit. Seine Umgebung bewunderte die Stilsicherheit und Eleganz eines weltgewandten englischen Gentlemans. Die beiden Kriminalisten näherten sich ihrem Einsatzziel. Statitonea Touristica Bran stand am Ortsschild. Touristenort Bran. Auf einer Anhöhe thronte Rumäniens berühmtestes Schloss. Das mächtige weiße Bauwerk mit den roten Dächern und Spitztürmen erhob sich majestätisch über einem Felsen. Dracula, sagte Mike und grinste. »Warst du schon einmal da drinnen?« »Ist ewig lange her.« »Ein Ausflug mit der Schulklasse.« »Du?« »Nein, aber vielleicht einmal mit meinem Sohn, wenn er älter ist.« »Mich stört der Touristenrummel. Dieses Schloss hatte Gregor schon als Kind fasziniert. Bran entsprach haargenau seinen kindlichen Vorstellungen von einem Spukschloss. Unser Vermisster war im Schloss als Hausmeister angestellt.« »Nach einem Unfall wurde er entlassen und hat einen Job im Horrorhaus gefunden.« »Horrorhaus? Meinst du unser Polizeipräsidium?« »Hey, wir sind im Dienst«, mahnte Grigore. »Das Haus of Horror ist eine Touristenattraktion in Pran. Tanzende Skelette, Hexenströme von Blut, eine Art Geisterbahn.« Der blaue Geländewagen verließ die tn 73 und polterte über eine Brücke. Nach einer langgezogenen Kurve Krimiserie ähnlich sah Dort bei dem Schuppen ist gegraben worden Vor dem Stall ist eine Holzabdeckung sagte Grigore. Dort ist vermutlich die Jauchengrube In einer Ecke brannten Äste, Laub und allerlei Unrat Eine schwarze Rauchfahne zog über das angrenzende Feld Sollten durch das Feuer Spuren vernichtet werden Mike öffnete die Heckklappe Drago sprang heraus und quengelte ungeduldig. Maiki war ausgebildeter Hundeführer. Wenn der Gesuchte dort irgendwo vergraben lag, würde Drago ihn finden. Der Rüde war einer der besten Leichenspürhunde der Kripo. Grigore arbeitete seit fast 30 Jahren als Mordermittler. Oft verharrte er lange an einem Tatort und wartete, dass der Tatort zu ihm spürt. Entscheidungen getroffen hat. Sie kam hinweise auf seine Person. Ricore versuchte, sich alle Details einzuprägen. Natürlich hatte das Grundstück als sie sich dem Haus näherten. Die beiden Männer grüßten. Entschuldigen Sie bitte, Liana Albescu. Ja, was wollen Sie? Die Frau blickte misstrauisch über die Hecke. Wir sind Ermittler der Kriminalpolizei. Mein Name ist Gregore und das ist mein Kollege Petrin. Es geht um ihren Mann. Wir haben da ein paar Fragen. Sie zeigten ihre Dienstausweise. »Kommen Sie weiter«, Mike wandte sich an Lara. »Keine leichte Arbeit für eine junge Dame.« Das Mädchen errötete sanft. Eine angespannte Wachsamkeit lag in diesem Antlitz. Gregor fand, dass sie seiner Tochter sehr ähnlich sah. »Der Zaun muss bald fertig sein«, sagte die Mutter. »Die Wölfe nähern sich im Winter der Siedlung. Beim Nachbarn haben sie voriges Jahr drei Schafe gerissen«, was wollen Sie übrigens mit dem Hund? Wir müssen allen verfügbaren Spuren nachgehen, das ist unser Job, sagte Mike und marschierte mit Drago sofort los. Wir haben auch einen Durchsuchungsbeschluss. Der bäckische Schäfer war ein sogenannter Tatorthund. Er konnte Verwesungsgeruch aufspüren und Spuren aufnehmen, die fast ein Jahr alt waren. Und der Kommissar nahmen im Wohnzimmer Platz. Sie hatte dunkellila, gefärbtes, schulterlanges Haar. Ihr Gesicht erschien Grigore hart wie Beton und verschlossen wie ein Tresor. Er wollte ein Vertrauensverhältnis aufbauen. »Wenn man die Leiche findet, wird man die Todesursache exakt feststellen können«, entgegnete Gregorio. gewesen war, wo sich die